0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 50 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder mal herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. 50 Tage lang machen wir jetzt schon hier diese Serie, unseren Podcast Good Work, beziehungsweise die Corona-Chroniken. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, auch nochmal zurückzuschauen, wann haben wir denn angefangen. Das war der 16. März. Und am 16. März wurden die Schulen in Deutschland bundesweit geschlossen. Und damals hatten wir so das Gefühl, damals, <lacht> klingt schon so lang her, dass es ähm, tatsächlich eine neue Qualität Einführen wird und das ist ja, glaube ich, auch kann man mit heutigem Blick sagen durchaus richtig so. Ein kurzer Abriss, was gegenwärtig sich im öffentlichen Raum so tut. Die Schulen werden wieder geöffnet beziehungsweise Seit letzter Woche gehen die Kinder vereinzelt und Jugendlichen in, die, in ihre Schulklassen. Im überwiegenden Teil werden sie aber digital beschult. Die Geschäfte haben wieder geöffnet, bis auf die ganz großen Geschäfte. Aber da wird es auch jetzt zunehmend Lockerungen geben. Es wird viel über das Thema Restaurants ähm, diskutiert. Wann machen sie auf? In welcher Reihenfolge? Natürlich alle gastronomischen Einrichtungen, Hotels. Das Thema Fußball in Deutschland, wen würde es überraschen, wird hoch diskutiert. Also das ganze Thema wie kommen wir wieder in eine Lockerung der Maßnahmen? Ist etwas, was die Menschen beschäftigt. Was passiert an der gesundheitlichen Front? Da wird sehr, sehr stark das Thema Impfstoff sozusagen thematisiert. Wann gibt es einen Impfstoff? Und wenn es ihn gibt, wie sicher ist er? Wer darf ihn als erstes nutzen? Wie werden wir ihn zugänglich machen für allen? Und beziehungsweise das Thema, müssen ihn denn dann auch alle sich verabreichen lassen? Ein heißes Thema, ein heißes Eisen. Und natürlich gehen die Blicke immer wieder auch auf die Zahlen der Erkrankten, der Infizierten, wobei das etwas in den Hintergrund gerückt ist. Man schaut schon sehr stark drauf, wie wirklich die schwereren Verläufe sind und da gibt es zum Glück in den letzten Tagen eher ein positives Signal. Das vielleicht als kleiner Abriss, was sich im öffentlichen Raum tut. Wir hier in der Corona-Chronik lenken den Blick auf die Arbeitswelt. Wir schauen, wie wird gearbeitet, was passiert mit den Menschen in ihren Arbeitswirklichkeiten. Und da bin ich persönlich sehr, sehr stolz, heute jemand am Mikrofon haben zu können, die sich perfekt damit auskennt. Wir haben heute Ines Imdal in unserem virtuellen Studio. Sie ist Diplompsychologin und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Marktforschungsagentur Rheingold Salon in Köln. Und wenn ich mit irgendjemand wirklich sehr gerne darüber sprechen möchte, wie die Befindlichkeiten der Menschen in der Arbeitswirklichkeit sind, dann mit ihr. Deswegen ein herzliches Willkommen, liebe Frau Imdahl.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf heute, liebe Frau Jankowski.
0: Sehr Am schön.
1: Am 5.5. der 50. Folge. Das ist ganz wunderbar.
0: Das ist wunderbar, oder? Also es ist so, es ist genau genommen, sind sie so schon über die 50. Folge, bei der 50. Tag, seitdem wir es machen. Und das ist wirklich toll. Okay. Ja. Haben Sie gut abgepasst, oder? <lacht> wir zusammen. Magische Zahl, das ist ja schon mal
1: ganz gut. Und Magische Zahl. Wären wir ja auch schon fast beim Thema, bei ne? dem, was die Menschen so beschäftigt.
0: Ein bisschen Magie, ein bisschen Angst. Magie und Angst, das ist. Ein Thema, mit dem wir uns sicherlich heute und auch gleich <lacht> beschäftigen werden. Heute würde ich jetzt oder jetzt als erstes würde ich gerne mal von Ihnen erfahren, wie sind Sie denn selbst heute in den Tag gestartet? Wie geht es Ihnen denn ganz persönlich?
1: Also da ich vier Kinder zu Hause habe, ist natürlich seit äh, dem 16.3. bei uns das Thema Homeschooling ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, wir starten im Grunde damit, äh, alle Rechner ans Laufen zu kriegen, zu schauen, dass überall das WLAN funktioniert, dass jeder seinen privaten Raum hat, um auch ungestört äh, sein Online-Video, sein Online-Schooling zu bekommen und dann ähm, habe ich selber meine Präsentationen, meine ja, Kundentermine auch per Videocall heute im Homeoffice gemacht. Ja, und jetzt äh, sitze ich hier und äh, rede mit Ihnen. Also eigentlich ähm, schon fast eine typische Situation, wenn man so will, gleichwohl ich sie immer noch nicht als normal bezeichnen würde.
0: Sie beschäftigen sich ja sehr gern mit diesem Thema, nicht nur zu Zeiten von Corona und von Krisen. So Dieses, wir nehmen es mal bewusst in Anführungszeichen das Normal. Wir haben schon über, schon ganz klein bisschen hingedeutet, das Thema, das vielleicht das Magische oder was die Menschen jetzt hm. ähm, erwarten. Vielleicht erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern erstmal, was sie mit ihrem Rheingold -Salon machen und was es dann vielleicht für einen Bezug gibt zu dem Magischen oder Nicht-Magischen?
1: Also zunächst machen wir tiefenpsychologische Forschung. Das heißt, im symbolischen Sinne legen wir Menschen auf die Couch und befragen sie zu ihren seelischen Befindlichkeiten. Und zwar zu allen möglichen seelischen Befindlichkeiten. Also ob das jetzt Werbung ist oder Marken sind, aber eben auch ganz viel Kultur. Und äh, da ist natürlich das Hauptthema, was wir im Augenblick kaum ausblenden können, das Thema Corona, das Thema, wie gehe ich damit um, wie fühle ich mich dabei, was ändert sich, wie geht es mir damit, was bedeutet es für mich, was bedeutet es auch für den konkreten Umgang mit Konsum, mit Werbewirkung, mit Mediennutzung und so weiter. Also das ist erstmal unser Kern, unser Forschungskern. Darüber hinaus beraten und begleiten wir dann Unternehmen in ihren seelischen Befindlichkeiten. Aber der Schwerpunkt hat sich im Moment schon ganz klar in Richtung, was ist eigentlich los? Was hat das für einen Einfluss auf die Psyche der Menschen? Was steht zu erwarten? Also Das sind schon die Kernfragestellungen, mit denen wir uns gerade aktuell viel beschäftigen müssen. Übrigens eine hohe Bereitschaft der Menschen, sich damit zu beschäftigen, sie sind ganz froh, wenn sie da mal drüber reden dürfen, gerade auch mit Psychologen.
0: Vielleicht hm. auch mal sagen. Das kann ich mir gut vorstellen, denn sie treten ja, um das hier auch noch mal ganz klar zu unterstreichen, nicht aus einer therapeutischen Haltung an, sondern es geht ihnen ja wirklich um die Forschung, die sie, so wie ich es ähm, verstehe, ja im Dienste der Unternehmen, ihre Auftraggeber tun, aber nicht nur hat sich denn da grundsätzlich jetzt weil wir reden ja hier auch in unserem Podcast über Zusammenarbeit, das heißt, hat für sie sich denn die Arbeitsweise grundlegend geändert durch Corona? Also Sie als Ja, Ins also
1: das, das, das Übliche ist natürlich, dass ähm, auch bei uns äh, die klassische Frage immer im Raum steht, wer äh, es ja jetzt eindeutig zu beantworten gibt. Also die Frage, wer ist bei Ihnen im Unternehmen zuständig für die Digitalisierung, CEO, CDO oder Covid-19, ähm, hat sich bei uns also genauso wie in allen anderen Unternehmen klar bewahrheitet, dass wir einen gigantischen Sprung gemacht haben. Also in der tiefenpsychologischen Forschung war es bisher so, dass man immer Face-to-Face face und ganz direkt befragt hat. Und jetzt stellt sich heraus, dass interviews auch sehr gut in einem Videocall gehen, zumindest wenn sie eins zu eins sind. Also das ist aber etwas, was ja für alle Unternehmen jetzt gilt, dass sie wahnsinnig schnell in der Lage waren, äh, digitale Voraussetzungen zu schaffen, um eine Grundform des Arbeitens weiter zu ermöglichen. Aber das würde ich im Moment noch nicht als den entscheidenden Unterschied ansehen, sondern der entscheidende Unterschied ähm, ist ganz sicher auf der seelischen Ebene zu sehen. Also wir haben... Ich habe immer wieder untersucht, wie gehen die Menschen jetzt damit um mit den veränderten Verhältnissen. Und da gibt es eben erstmal zwei Extreme, die sich aber auf ein Phänomen zurückführen lassen. Also eigentlich befinden sich die Menschen im Moment in einer seelischen Fassungslosigkeit. Also wir haben ja unsere Formen des Arbeitens komplett verloren. Also wir haben unsere Alltagsstruktur verloren. Das haben wir am Anfang sehr stark bei den Senioren untersucht und jetzt auch bei den jungen Menschen. Und wir ringen darum, neue Formen und Fassungen zu kriegen. Also es ist unglaublich schwer, einen Alltagsrhythmus aufrecht zu erhalten. Also man kann natürlich sehen, dass in den letzten Jahrzehnten der Alltagsrhythmus ohnehin sehr stark sich gelockert hat. Also das Wochenende und Alltag hat sich schon so ein bisschen ineinander geschoben. Man war auch am Wochenende beruflich erreichbar oder auch im Urlaub. Also die Rhythmisierungen im Alltag waren schon, schon stark aufgeweicht. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich in eine komplette Fassungslosigkeit umgekippt sind. Also da gibt es dann eben zwei Extreme sowas wie diejenigen, die die in, im Homeoffice-Collar schon sind, ja, also die im Grunde äh, richtig schon gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Energie, ihren Gedanken machen sollen. Geht auch viel für Menschen zwischen 20 und, und äh, Mitte 30, die wirklich auch daten, ausgehen, natürlich shoppen und Restaurants vermissen und die wirklich die Wände hochgehen. Ähm, insbesondere dann auch, wenn sie gerade ihren Job nicht ausführen können und äh, zum Beispiel in Kurzarbeit eben stecken. Und dann gibt es die anderen, die unglaublich viel zu tun haben, muss nicht zwingend heißen, dass sie viel Geld verdienen, aber die unglaublich viel zu tun haben in einem unglaublichen Aktivismus sind. Ähm, da gehören wir jetzt auch zu, mein Partner und ich, also die im Grunde umstellen, äh, retten, rödeln, versuchen, alles alles am Laufen zu halten und äh, die Kurzarbeit der anderen ausgleichen müssen. Also trotzdem ist beides keine neue Fassung, Also, sondern es ist eben wirklich, wir haben keinen Rahmen, wir suchen danach, wir wünschen ihn uns, wir versuchen mit dem Aktionismus einen neuen Rahmen herzustellen, wir versuchen mit der Digitalisierung einen neuen Rahmen herzustellen, aber diese Fassungslosigkeit ist etwas, was uns seelisch sehr, sehr, sehr zu schaffen macht. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, um noch mal kurz an die Magie, die wir eingangs erwähnt mhm. haben, anzuknüpfen. Es ist so, dass wir eigentlich jeden Tag in unserem Alltag zwei Dinge noch mal so überprüfen, anhand von Nachrichten, anhand von Push-up-Nachrichten, also was da alles gerade so aufpoppt. Wie steht um die Angst? Wie viel Angst habe ich? Wie viele Sorgen muss ich mir machen? so die eine Frage, die uns unbewusst immer leitet. Und die andere Frage ist, Gibt es da vielleicht ein Wunder, wenn das alles löst? ja? Also zum Beispiel war heute äh, eine Nachricht mit Wunderpotenzial, Impfstoff in Indien. Ne? Wir können direkt vier Millionen Dosen ab nächster Woche oder übernächster Woche produzieren. Das sind solche Wundernachrichten, äh, auf die wir insgeheim so ein bisschen hoffen, dass das Ganze, ja sich auflöst und als kurzer Albtraum oder als kurzer, äh, ja, ja, kleiner Zwischenalbtraum sich entpuppt und äh, man wieder weitermachen kann wie vorher. Also das resultiert aber wirklich aus dieser Fassungslosigkeit, in der wir
0: uns im Moment befinden. Es wird ja zwischen Angst und Wunderhoffnung hin und her titschen. Genau, und wenn das Wunder nicht kommt, sind denn kreieren die Menschen sich ihre eigenen Wunder oder wie gehen die, was sind sozusagen Coping-Strategien, damit klar zu kommen und da mhm. sich da durchzunavigieren? Mhm.
1: Also. Ähm, es gibt mehrere Coping-Strategien. Also wir hatten am Anfang ja ähm, das Abstreiten, dass es so schlimm ist. Es gibt ein paar Politiker, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, die das immer noch tun. Ja? Also es ist nicht so schlimm. Äh, es wird alles wieder so werden wie vorher. Oder es, war, es ist überhaupt gar kein schlimmes äh, Virus und so weiter. In Deutschland gibt es dann eine zweite... Sehr ähm, interessante Strategie, die wir mal mit besonderem Bravsein beschrieben haben. Also mhm. es war ja eine Weile so, dass immer gefragt wurde in den Medien, ja, wieso hat Deutschland so viele Infizierte, aber so wenig Tote? Und äh, da wurde dann von den Virologen äh, gerne gesagt, äh, wir testen viel und äh, das ist zeitverzögert. Wir hatten einen frühen Zeitpunkt, wo wir angefangen haben und das wird sich alles noch relativieren. In unseren tiefen Interviews haben wir aber was anderes festgestellt. Die Deutschen hatten bis zum Zeitpunkt der Lockerung tatsächlich das Gefühl, dass sie besonders diszipliniert und brav sind. Und dass diese Disziplin, also das Bravsein, sich als ähm, Mittel der Wahl herausstellt, damit wir nicht so hart getroffen werden. Also eben an der Triage oder an den vielen Todesfällen vielleicht doch vorbeigehen können. So, und ähm, dann gibt es jetzt die dritte Strategie, die meine ich auch etwas internationaler wäre, das ist das Beschwören des New Normal. Also wir würden quasi jetzt neue Wege finden, neue Methoden uns ausrichten und da merke ich so, das ist etwas, was sich seelisch bei den Menschen noch überhaupt gar nicht findet. Also die Menschen erleben die Situation nicht als normal, sondern sie erleben es als Zeit der riesigen Unsicherheiten, in denen sie jeden Tag umdisponieren müssen, in denen sie jeden Tag neu austarieren und ausprobieren müssen. Also, wir sind weit weg vom New Normal, aber es ist natürlich die Hoffnung, dass wir ganz schnell wieder eine Normalität haben, entweder eine alte oder eben eine neue Normalität. Und diese Hoffnung resultiert eben aus dieser Hoffnung nach einem
0: Wunder, <lacht> das wir immer noch gerne hätten. Das schöne Deswegen, Wunder. Genau. Ja,
1: genau. Deswegen, bin ich nicht so der große Verfechter von dieser New-Normal-Philosophie, weil wir eben sehen können, dass wir da noch nicht sind. Also dieser Zustand der Fassungslosigkeit, der ist eben noch nicht normal und der sollte es aus psychologischer Sicht auch nicht werden. Und wir brauchen noch eine Weile, um eine neue Fassung zu finden.
0: Das, kann noch das eine ganze finde ich eine spannende Ausführung, vor allen Dingen, ja. weil es gab ja am Anfang, so, so war zumindest ähm, die Beobachtung auch hier in den Interviews, ähm, dass so ein, so ein Denken vorherrschte, naja, wir müssen das jetzt mal durchziehen und dann wird es relativ schnell wieder so, wie es war. Mhm. Also nach einer bestimmten Zeit, das ging sehr, sehr schnell vorbei, dieses Denken. Mhm. Ich könnte okay. es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, nach zwei, drei Wochen war dieses Thema mehr oder weniger mhm. vom Tisch. Dann kam immer dieses Thema, was Sie jetzt auch adressieren, dieses neue Normal. Und dahinter liegt ja so ein bisschen die Vorstellung, wir haben ein altes Normal, also die Zeit vor Corona. Und es wird irgendwann eine Zeit nach Corona geben. Und jetzt befinden wir uns sozusagen in einer Phase der Transformation. Mhm. Der Fassungslosigkeit, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich kann da 100 Prozent mitgehen, was Sie ausgeführt haben. Und die Frage ist, ein anderes Bild wäre ja, es gibt so etwas wie ohne Corona und mit Corona. Das würde ja dann bedeuten, dass wir jetzt nicht nur in eine ganz neue Phase springen sondern oder Zeit springen, sondern dass das, was wir momentan erleben, fluide sich hin weiterentwickeln wird. Aber es wird nicht wieder sozusagen nochmal komplett anders werden. Was wäre da so Ihre Einschätzung?
1: Also im Augenblick ist es so, dass ich sehr kritisch auf alle Zukunfts, Perspektiven schaue. Also es gibt viele Trendforscher und ähm, natürlich viele sehr, sehr kluge Menschen, die immer wieder sagen, so wird es sein, so wird das Ganze ausgehen. Und ich muss sagen, ich wüsste das auch gerne, wie das Ganze ausgeht, weil mich das total beruhigen würde. Ja, egal, wie schrecklich das ist, es, zu wissen, wie es ausgeht, macht einfach viel ruhiger als das Gefühl dieser Unsicherheit und der Unwägbarkeit. Es ist aber leider so dass wir in unserer Forschung feststellen, dass sich das von Woche zu Woche, manchmal sogar von Tag zu Tag ändert, wie es ausgeht. Ja, Also ähm, bei den Lockerungen, da haben wir dann noch festgestellt, naja, das ist so zwischen Sorglosigkeit und Schuldbewusstsein, als die Lockerungen anfingen, da sind manche ganz sanften das Gefühl, es ist vorbei, es ist alles sicher. Und andere sind ganz schuldbewusst in die Geschäfte gegangen, haben sich umgeguckt, darf ich das überhaupt? Und das hat sich jetzt auch schon wieder geändert. Jetzt sind wir schon wieder in einer Phase, wo ganz klar wäre, wenn wir einen zweiten Lockdown hätten, das wäre seelisch eine Belastung, die könnten wir schon gar nicht mehr stemmen. Vielleicht sähe das aber in ein paar Monaten wieder anders aus. Ergo, was ich sagen will, ist, wir müssen... Und das hatten wir vielleicht in dieser Phase noch, in dieser Weise noch nie. Von Tag zu Tag, mindestens aber von Woche zu Woche, abwägen, was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Das gilt gilt in der Kultur genauso wie im Arbeitsleben. Und ehrlich gesagt ist das das, was uns langsam anfängt, auch ein bisschen zu zermürben. Also diese anfängliche Durchhalteparolen, das geht so langsam ein bisschen weg. Die Leute ähm, merken schon so mittlerweile, wie anstrengend das ist, dieses diese Unwegbarkeiten auszuhalten. Nicht nur im Privaten, sondern eben auch im Arbeitsleben.
0: Wie wird sich das konkret jetzt oder wie wirkt sich das konkret aus, ähm, wenn wir jetzt mal auch wieder auf die Arbeitswelt schauen? Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass manche Unternehmen anfangen wieder ähm, zurück an, das, an den Schreibtisch, also in ganz kleinen Stufen. Was, was überwiegt da bei den Menschen? Ich höre hier immer wieder in Interviews eine wahnsinnige Sehnsucht nach persönlicher Begegnung. Gleichzeitig ja. ist ja das Momentum der Angst. Was, mhm. was, Wie spielt das dieser, dieser Spannungszustand im Moment mhm. mit den Menschen?
1: Also es sind zwei sehr, sehr wichtige Felder, die Sie ansprechen. Also fangen wir mal an mit dem, wie die Arbeit sich im Moment organisiert und gehen wir dann vielleicht auf die persönliche Begegnung. Also die meisten Menschen, die wir befragt haben, haben sich sehr flexibel gezeigt. Also viele sind ja in Kurzarbeit, über 50 Prozent äh, der Unternehmen haben ja Kurzarbeit angemeldet. Und am Anfang haben die Menschen gesagt, wir sind flexibel, wir halten das aus, wir halten durch, wir sind besonders brav, hatten wir eben gesagt. Und ähm, jetzt merken sie, dass sie, diese Flexibilität auch eine hohe Belastung ist. Weil manche sind in Kurzarbeit, müssen aber, wie zum Beispiel bei uns, projektbezogen, dann doch immer wieder zur Verfügung stehen, stundenweise, dann weiß man wieder nicht, geht es weiter, geht es nicht weiter, gibt es einen zweiten Lockdown. Wie wird sich das eigentlich arrangieren? Kommen neue Aufträge, kommen diese nicht? Haben wir genügend Arbeit? Und das auszuhalten, dieses on and off und ja, es geht weiter, es geht vielleicht anders weiter, jetzt geht es doch wieder in diese Richtung, dann wieder in diese. Das ist eigentlich ein extrem hoher Stressfaktor. Ich glaube, dass der psychologisch sogar stressiger ist, als sagen wir 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja, Darüber wurde sich ja vorher immer beklagt, über dieses man kommt nicht raus, man hat total viel zu tun und man hat ganz, ganz viel Stress, zumindest in unseren Branchen oder vergleichbaren Branchen. Und jetzt ist es so, einfach abzuwarten, mal ein bisschen was zu tun, dann sich wieder in diese Richtung zu bewegen. Es einfach nicht zu wissen, keinen Anpack zu finden, nicht zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Das wirkt sich langsam auf die Psyche der Menschen aus, in einer Weise, die wir schon als extremen Stress bezeichnen können. Also es wird wirklich auch ein Stresstest für das Arbeitsleben, und zwar auch für jeden persönlich. Dazu, kommt dann der Faktor in Social Distancing. Wir, wir sind keine Wesen, die das ewig aushalten können, keine anderen Menschen zu berühren. Jetzt merken wir, dass Social Media und das Video Calls uns nicht dieselbe Befriedigung geben. Ne? Dass wir das wirklich brauchen. Also Singles, die jetzt seit Monaten ähm, keinen anderen Menschen mehr berührt haben, sagen, ich möchte jeden umarmen, den ich auf der Straße sehe. Ganz egal wen. Hauptsache ich darf mal wieder jemanden umarmen. Da sind diese, die in Familien jetzt quasi zu Hause bleiben, natürlich im Vorteil, da geht das ja immerhin noch. Nichtsdestotrotz wünscht man sich das auch mit Freunden und wenn ich was ganz persönlich sagen darf, ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, in einer vollen Kneipe Bier zu trinken. Das kann ich wusste gar nicht, dass es dafür ein eigenes Bedürfnis
0: gibt. Was wir alles entdecken an alle Sehnsüchten. Ja, genau.
1: genau. Also und das ist natürlich noch ein zusätzlicher Faktor, aber diese Unwägbarkeit nicht zu wissen. Es wäre auch einfacher zu sagen, jetzt drei Monate gibt es keine Arbeit mehr. Das ist seelisch schlimm, aber klar. Noch schlimmer ist eben zu wissen, on, off, mal so, mal so, mal so, mal so. Ja, das kennt man auch aus Beziehungen. Das sind eigentlich die schwierigsten Faktoren, die, die einen am ja, stärksten belasten. Ja, wenn es weder klar on noch, off, noch klar off ist. Und so in dieser Situation sind wir gerade.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja sowas wie ein Ohnmachtsgefühl auch erzeugt bei den Menschen, dass sie eben, wie Sie ja. eben sagen, keinen Anpack haben, wie sie das ja. äh, ändern können. Ja. Was sind denn so Hilfen? Ich höre hier im Podcast immer wieder oder in den Interviews, dass Menschen darum ringen, sich eine Struktur zu schaffen, Rituale. Ja. Was berichten da die Menschen in ihren Interviews?
1: Also am Anfang waren die Strukturen sehr, sehr stark im Vordergrund. Es waren auch die klaren Empfehlungen. Man merkt aber, dass die Menschen das schwer durchgehalten bekommen. Also wenn es eben keine Arbeit gibt, dann ist es schwierig. Oder wenn es nur punktuell Arbeit gibt oder man sich flexibel zeigen muss, die Strukturen wieder durchgebrochen werden. Das ist natürlich eine Hilfe, sich eine eigene Struktur zu schaffen. Nur wir merken eben jetzt, die Strukturen müssen ja einen Sinn haben. Und wenn die Menschen aufhören, in den Strukturen einen Sinn zu sehen, also morgens um eine bestimmte Uhrzeit aufzustehen, bestimmte Dinge zu tun, dann wird das schwieriger und ähm, wird auch kritischer. Und an so einer Stelle sind wir jetzt. Also wenn da keine Arbeit ist, oder wenn nur punktuell oder unstrukturiert Arbeit ist oder nicht unvorhersehbar Arbeit ist, dann macht die Struktur, die man sich vielleicht selbst geschaffen hat, ja nicht so viel Sinn. Und dann wird es eben besonders kritisch. Also natürlich würde ich auch als Psychologin immer empfehlen, auch einem äh, depressiven oder einem alten Menschen, sich eine Struktur zu schaffen. Nur die Sinnhaftigkeit der Struktur wird eben jetzt hier und da auch schon in Frage gestellt. Und Arbeit war ja immer eine sinnhafte Struktur. Und die ist eben nicht durch irgendeine andere sinnhafte Struktur zu, so leicht zu ersetzen. Und an hm. dieser Stelle sind wir hier manchmal.
0: Arbeit als Sinn- und Taktgeber entfällt. ja hm. Und was ich auch sehr oft höre, ist das Thema, dass jetzt ähm, ja auch qua dieser, ich brauche eine Struktur, Menschen anfangen sich, neue Kompetenzen anzueignen. Das wird ja auch vielfach nicht nur empfohlen, sondern regelrecht auch implizit eingefordert. Also ich habe hier neulich irgendwo einen Post gesehen, der hat gesehen, wer am Ende von Corona nicht mindestens eine Fremdsprache mehr kann oder ein neues Hobby hat, der soll nie mehr sagen, er hätte keine Zeit gehabt. Was ja ein unglaublicher Vorwurf auch ist irgendwie an die Menschen und man hört hier und da auch schon mal ein Beklagen dieser sogenannten Selbstoptimierung. Ist das auch ein Phänomen, was Ihnen begegnet, dass Menschen darunter leiden, so unter diesem impliziten, unter dieser impliziten Aufforderung, man möge doch jetzt wenigstens das Beste aus sich selbst rausholen?
1: Ja, das ist natürlich ein Faktor, der uns begegnet und den wir auch erklären können. Also, Sie erinnern sich sicher an die Hamsterkäufe, die es
0: mhm. anfangs dieser Krise gab.
1: Und die haben wir untersucht und äh, es hat tatsächlich auch was mit dem Druck, jetzt eine neue Sprache zu lernen, sich neue Kompetenzen anzueignen, äh, zu tun. Deutschland hat ja in einer Weise Hamsterkäufe ähm, produziert, die unvergleichlich sind und die tatsächlich etwas mit einem Stolz zu tun haben, den wir Deutschen haben. Und zwar sind wir in Deutschland, anders als beispielsweise in Frankreich oder auch andere Länder, Besonders stolz immer auf unsere Produktivität.
0: Hm? Also, <lacht> da bin ich auf die Kurve gespannt, Frau Inder. Ich bin ja, ja, gespannt.
1: Auf unsere Produktivität und ähm, also Exportweltmeister und so weiter. Und wir haben ja, äh, anders als jetzt die Franzosen eben, vor allen Dingen Toilettenpapier gehamstert <lacht> und unsere ähm, Produktivität genommen wurde. Die wurde uns ja genommen erstmal mit dem äh, Lockdown. Dann haben wir uns unbewusst besonnen. Das habe ich auch veröffentlicht. Auf die erste Produktivität, die wir haben, und die hat nun mal auf der Toilette stattgefunden. <lacht> und die Menschen, die mit diesen Bergen von Toilettenpapier äh, aus den Supermärkten gegangen sind, die haben im Grunde demonstriert: Seht her, ich bin noch wahnsinnig produktiv. Das hat sich jetzt langsam wieder natürlich relativiert, aber den Punkt, den Sie jetzt hier ansprechen, zu sagen, du musst dir eine neue Kompetenz aneignen, du musst eine neue Sprache lernen, du musst dich bitte selbst optimieren, zielt auf das gleiche Thema. Eigentlich ist die Aufforderung zu sagen, besinnt euch auf das, was ihr könnt, seid produktiv, werdet produktiv und wer das nicht ist, der wird erstmal verachtet und in ein bestimmtes Raster auch eingeordnet, nämlich sich auszuruhen, faul zu sein, dabei wäre natürlich jetzt wirklich die Zeit der Besinnung und der Reflexion und auch das ist ja ein Wert an sich, nur da sind wir in Deutschland nicht so richtig für gemacht. Also sich einfach nur auszuruhen, zu reflektieren, zu überlegen, ist es denn alles so sinnvoll, was wir bisher gemacht haben, ist im Moment noch nicht im Sinne der Selbstoptimierung angesehen. Psychologisch ist das aber auch eine Selbstoptimierung.
0: Mhm. Ja, auch spannend. Ja, der Müßiggang, ja, der hat nicht so wirklich Konjunktur bei uns mhm. Deutschen und ähm, ja, also das, das beobachte ich tatsächlich auch und das ist wirklich ein großer Stressfaktor zu sein scheint, ähm, bei den Menschen und dass man dem auch sich gar nicht so richtig gut entziehen kann. Und dann kam ja auch dieses wunderbare Wort, wir lernen ja alle auch äh, im Zuge der Corona-Krise oder der Corona-Zeit ganz viele neue Worte kennen, zum Beispiel das Wort <lacht> systemrelevant. Ich glaube, das äh, haben viele Menschen, die das heute sehr häufig benutzen, vorher überhaupt nicht im aktiven <lacht> Wortschatz gehabt und da, wo es Systemrelevanz gibt, gibt es natürlich auch Systemirrelevanz. <lacht> Und ähm, das wäre vielleicht noch so ein Thema, was ich gerne bei Ihnen ähm, mal beleuchtet hätte, wenn ich schon mal die sozusagen die Chance habe, das äh, von Fachseite beleuchtet zu bekommen. Nämlich das Thema, wir haben auf der einen Seite die Kurzarbeit, also das Phänomen der, ja, was ich beobachte, dass Menschen sich dann auch weniger relevant fühlen, also nicht nur das Thema der existenziellen Bedrohung ihres Arbeitsplatzes, sondern auch, was ist mein Beitrag in dem Unternehmen oder in der Gesellschaft und auf der anderen Seite die Menschen, die schier hohl drehen vor äh, Betriebsamkeit, vor Aufgaben, vor, wie haben Sie es gesagt, retten und Rödeln. <lacht> und genau. Ähm, genau, fand ich auch ein sehr schönes äh, Wortspiel. Und was tut sich denn da auf dazwischen? Also wie spielt das mit den Menschen? Ja, Das ist ja. Also,
1: ich finde, Sie haben das schon exzellent beschrieben. Also wir haben die Systemrelevanz und wir haben die Überflüssigen. <lacht> meine, so. Ja. So, und das kommt natürlich seelisch auch an. Wenn ich keine Arbeit mehr habe, wenn ich in Kurzarbeit gehe, dann fühlt man sich überflüssig. Und das ist ganz sicher ein weiterer Faktor, der da reinspielt in die Unwägbarkeiten, in, den, in das Aufgebrochensein des, des Alltags, in das, ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeit habe ich, muss ich auf Abruf bereitstehen, also diese Unwägbarkeiten hatten wir ja schon. Und dann kommt dazu, wenn eben keine Arbeit da ist, bin ich dann eine von den Überflüssigen. Ich meine, das geht ja bis in die Unternehmen. Brauchen wir eine Fluggesellschaft in Deutschland? Das ist gerade eine zentrale Frage. Mhm. Oder brauchen wir die nicht? Werden wir überhaupt noch mal äh, so viel fliegen? Oder ist das nicht eigentlich überflüssig? Wie viel von dem, was wir bisher getan haben, ist überflüssig? Und wie viel von denen... Menschen und Tätigkeiten sind überflüssig. Und natürlich, und da sind wir eben wieder sehr deutsch, machen wir unseren persönlichen Wert immer an unserer eigenen Arbeit, schrägstrich unserer eigenen Produktivität fest. Und wenn die nicht mehr gewünscht ist, dann fühlen wir uns sehr schnell auch sehr wertlos, vollkommen klar. Und von daher ist es schon wichtig, sich darüber klar zu werden, was macht meinen Wert aus jenseits der Arbeit? Übrigens eine Frage, die im Rahmen der Digitalisierung auch von Menschen wie dem Precht, also dem Philosophen, immer mhm. wieder gestellt worden sind. Ja, so Digitalisierung führt dazu, dass viele, viele, viele Arbeitsprozesse überflüssig werden. Nur, jetzt sagen wir von heute auf morgen, wie das jetzt bei mhm. Corona eben der Fall ist, zeigt uns das auch noch mal, was das mit uns macht. Vielleicht können wir Corona ja auch, aber das entsteht jetzt ja aus der Diskussion mit Ihnen, als Probelauf für die Extremdigitalisierung hm. sehen und sehen wir brauchen einen Wert jenseits der bisherigen Arbeit, einen menschlichen Wert und einen persönlichen Wert.
0: Genau. Das könnte
1: man vielleicht daraus ziehen. ja.
0: Auf jeden Fall und das wird ja auch dieses ganze Thema bedingungsloses Grundeinkommen ja. ohne diese Kiste jetzt auch noch öffnen zu wollen. Ja. Da können wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen auch in einem anderen Licht ähm, erscheinen lassen, weil das wäre schon meine Vermutung, dass es auch bei dem Thema weniger um die schiere Finanzierbarkeit gehen wird, als einfach darum, was machen die Menschen mit ihrem wahrgenommenen Wertbeitrag, den sie noch leisten für die Gesellschaft. Mhm. Große Themen. Ähm, es gibt noch viele große Themen. Ich würde ganz gerne, auch wenn sie eben gesagt haben, Prognosen, <lacht> da sollen sie sich mal andere <lacht> dran versuchen, dennoch den Kopf ein wenig nach vorne rücken. Wir können nicht wissen, was passiert, aber wir können uns etwas wünschen. Wir können auch sagen, was wir hinter uns lassen wollen zum Beispiel. Und ähm, das ist auch meine nächste Frage aus, an Sie. Was aus der sogenannten alten Zeit, also aus der Zeit, als wir von Corona in der Form noch nichts wussten, was, was würden Sie gerne sofort wieder haben?
1: Also ich vermisse schon auch die ähm, Kontakte und den direkten und persönlichen Austausch. Das wäre jetzt meine persönliche ähm, Sache. Ähm, was wir auch neu wertschätzen, glaube ich, sind Kleinigkeiten. Ne? Also was wir eben gesehen haben, ist, die Menschen gehen jetzt gerne Eis essen auf den Straßen. Mhm. Das ist auf einmal ein ganz neuer Wert. Und ähm, was ich mitnehmen würde, ich würde es gerne andersrum beantworten, mhm. ist eine neue Besinnung, ein neue, neues Hinterfragen, nicht einfach so weitermachen wie vorher. Diese zur Besinnung kommen, dieses Reflektieren, dieses Überlegen, brauchen wir das wirklich? Das finde ich etwas, was jetzt stärker im Vordergrund steht, zumindest bei einem Teil der Menschen. Und das finde ich ganz großartig. Das würde ich wirklich gerne mitnehmen wollen. Hm. Was ich ungerne mitnehmen möchte, ist, ähm, dass Frauen wieder mehr zu Hause bleiben, sich mehr um die Kinder kümmern. Also diesen mhm. Rückschritt würde ich gerne sofort wieder aufgelöst äh, haben. Und ich möchte natürlich auch wieder mehr Kontakte haben, mehr Auseinandersetzung, Austausch mit den Menschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig mhm. und mehr Altersstruktur glaube ich, ist auch etwas, was die allermeisten wieder haben möchten. Ich will mich nicht drücken um Zukunftsszenario. Ich bin da nur demütig. Also ich will mhm. gar nicht sagen, dass wir das schlechter könnten jetzt im Rheingold Salon als andere. Ich glaube nur, es ist, so verrückt es klingt, auch nur ein Versuch, die Menschen zu beruhigen. Denn keiner weiß mhm. so richtig, wie es dann am Ende wirklich sein wird. Es kann
0: keiner wissen. Es verändert sich zu schnell. Und dann wäre es ja auch für etwas gut gewesen, weil ich, äh, was Sie sagen, das rührt bei mir auch eine bestimmte Seite an, also ich darf es ja konkret nennen, ähm sozusagen als nicht trendforscherin forscherin von dem geliebten Kollegen, oder geschätzten, nicht geliebten, geschätzten Kollegen Hawks, diese Regnose zum Beispiel, das wurde ja millionenfach geteilt gefühlt. Also ich weiß nicht, in meiner Timeline erschien es quasi an einem Tag, glaube ich, zehnmal. Mhm. Und meine Beobachtung war schon, ob das so kommt oder nicht, ist ja eine Sache. Aber es war eine Utopie, die den Menschen vielleicht mal so einen kleinen Lichtblick beschert hat. Und, ähm genau das,
1: dazu dienen die Prognosen. Genau mhm. dazu dienen die, weil wir einen Ankerpunkt brauchen, weil wir sonst diesen Zustand nicht aushalten können. das Genau so sehe ich das auch. Deswegen lesen wir das gerne. Deswegen wollen wir das wissen. deswegen Daran halten wir uns fest. Das gibt uns eine Ausrichtung. Das gibt uns ein, ein, ein Licht am Ende des Tunnels. Dafür brauchen wir Prognosen. Hm? Und? und Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, welche zu haben, hm? Mhm. auf, wenn sie nicht richtig sind.
0: Genau. Da gibt es ja auch schön, schöne Moments <lacht> zu dem Thema äh, Prognosen und Zukunft und so. Mhm. Ich würde sehr gerne und das fällt mir bei Ihnen jetzt, also vor allen Dingen bei unseren Themen, sehr schwer schon langsam Richtung Zielgerade ähm, zu kommen, weil wir wirklich so viele Themen haben, die ich sehr gerne mit Ihnen besprechen würde. Vielleicht ergibt sich ja die Chance auf nochmal eine Runde. Da sollten wir auf jeden Fall drüber nachdenken. Ähm, aber jetzt mal zu Ihnen persönlich kommen, nämlich etwas, was ich hier alle Interviewgäste frage, haben Sie denn selbst etwas sich zurechtgelegt jetzt hier in dieser Corona-Zeit, wo Sie sagen, das ist so mein kleiner Corona-Hack oder irgendeine, ein Ritual oder irgendetwas, was Ihnen hilft, leichter durch die Tage zu kommen.
1: Also, ich freue mich darüber, dass ich ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann, als ich das üblicherweise tun kann. Und ich freue mich darüber, dass ich wahnsinnig schnell lerne, was in der Digitalisierung alles möglich ist. Ja. Und mein Hack ist im Grunde, jeden Tag zu sagen, gibt es irgendwas, was du sonst niemals gemacht hättest, was dich aber bereichert. Und das können so Kleinigkeiten sein, wie endlich mal den LinkedIn-Account aufräumen und solche Dinge. Was ich trotzdem nicht tue und mache, ist putzen. <lacht> ich finde irgendwie, ich glaube, wir sind der einzige Haushalt, der trotz Corona keine geputzten Fenster haben wird. Und ich werde auch keine Fremdsprache lernen. Das muss ich Ihnen auch gestehen. Also in der äh, Zeit bin ich äh, auch nicht unterwegs. Nein, es gibt ein paar Dinge, die mich ähm, da am, am Laufen halten. Ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr mich um Dinge kümmern, wo ich gedacht habe, ach, das mache ich irgendwann mal in puncto Digitalisierung. Und ansonsten hat sich mein Job tatsächlich noch gar nicht so stark verändert, außer dass ich ihn mir alleine machen muss. Und das habe ich ja bereits schon erwähnt. Da freue ich mich am meisten drauf, wenn die Menschen wieder um mich herum sind.
0: Ja, und auch eine Wertschätzung ja, für diese Unterstützung, die Sie sonst immer erfahren. Genau, genau. Sehr schön. Ja, dann sind wir tatsächlich bei der finalen Frage, beziehungsweise ähm, ganz genau genommen ist es keine Frage, sondern eine Aufforderung, einen Satz zu vollenden angekommen. Nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen
1: dass die Menschen immer noch an Wunder glauben.
0: Sehr schön, lasse ich absolut unkommentiert und bedanke mich von ganzem Herzen bei Ihnen für dieses wirklich, wirklich tolle Gespräch. Ich habe mich persönlich sehr drauf gefreut. Das ist der Vorteil, wenn man einen eigenen Podcast macht, darf man sich selbst äh, sozusagen <lacht> das auch ein bisschen gestalten. <lacht> ich wünsche Ihnen, Frau Imdahl, alles Gute. Ich wünsche, dass Sie gut durch diese Zeit kommen, dass Sie weiterhin Augen, Ohren für uns offen halten und klug interpretieren, was die Menschen umtreibt. Davon können wir alle profitieren. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo wieder begegnen beziehungsweise vielleicht eine zweite Runde drehen.
1: Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Es war mir ein riesiges Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Und ich hätte noch ein paar Stunden weitersprechen können mit Ihnen.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work